0: Willkommen zurück.
1: Ich habe sie angefahren.
0: Was? Ich weiß. Was? Was ist das? Das ist mein kleiner Assistent zur Gesundheitsüberwachung. Bist du traurig, weil es nach Hause geht, Bo? Fühlt sich sicher völlig unwirklich an. Ich sollte wirklich aufbrechen. Keine Ahnung, ob das passieren wird.
1: Du wirst sehr lange unterwegs sein. Aus dutzenden Meilen werden hunderte. Aus diesen hunderten, tausenden, deine Abenteuer werden weitergehen.
0: Viele, viele Jahre lang. Ich will einfach nur nach Hause. Ich weiß.
1: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews diese Woche. Ich bin der Joe und der Ted ist auch da. Auch da. Und äh, wir haben einige Reviews diese Woche für euch. Viele Einzelreviews und ein (lacht) Doppelreview. Ich lege los mit äh, Bo is Afraid, dem neuen Film von Ari Aster. Bekannt für zwei sehr großartige Horrorfilme, äh, Hereditary und Midsommar. Und hier spielen mit Joaquin Phoenix, Patty LePone, Amy Ryan, Parker Posey, Nathan Lane, Armin Napetian, Stephen McKinley Henderson, Richard Kine, Kylie Rogers und viele... So, Jones, ja, genau. Einfach sehr, 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 sehr viele Leute. Es ist ein drei Stunden langer Film und handelt von einem Mann, Bo, gespielt von Joaquin Phoenix, der einen ziemlichen Mutterkomplex hat und der am Anfang des Films, also er hat, wir fangen mit einer Therapiesession an, er redet mit seinem Therapeut über die Beziehung zu seiner Mutter und dass er sie besuchen wird und es ne, ist merklich, dass ihn das stresst. Und genau, dann geht er zurück in sein Apartmentkomplex und der ist in, er wohnt in einer Neighborhood, die so richtig... Also es ist ein so, sehr surrealer Film, ne? äh, die so sehr, sehr surreal angsteinflößend ist. Ne? Wenn er die Straße entlang läuft, überall rennen Leute rum, die irgendwie crazy sind und Sachen rumbrüllen. Irgend so ein Teenager guckt sich eine Waffe, also eine, eine AR-15 auf der Straße an und einfach komplettes Mayhem in seiner Neighborhood. Und wenn er quasi von seinem Gebäude, in dem er lebt, in den Laden gegenüber will, dann muss er sich überwinden, Anlauf holen und rübersprinten, damit ihn die Crazies auf der Straße nicht erwischen. Dann gibt es so Sachen wie, äh, eines Nachts schläft er und dann merkt er, dass jemand einen Zettel unter seiner Tür hindurchgeschoben hat. Und dann ist es sein Nachbar, der sich darüber beschwert, dass er so laut Musik laufen hat lassen. Und er hat keine Musik laufen lassen, ignoriert das kommt ein weiterer Zettel und noch ein weiterer Zettel. Und irgendwann fängt der Nachbar nebenan, brutalst laut Musik laufen zu lassen, um quasi gegen die Musik, die Bo angeblich spielt, anzustinken und so. Also es ist alles sehr Wir, wir, wir befinden uns in einer, also einer nicht-realen Welt. Wir sind mehr in seinem Kopf drin, wie er die Welt sieht, in einem paranoiden Hirn. Und als er dann eben seine Mutter besuchen gehen soll, will er gerade rausgehen, hat seinen Koffer in der Tür stehen, Schlüssel steckt in der Tür und dann denkt er, ah, ich muss noch irgendwas mitnehmen, ich weiß nicht mehr genau, was er holt. Er geht ins Bad, holt das und als er zurückkommt, ist sein Koffer geklaut und der Schlüssel aus seiner Wohnungstür geklaut. Dann ruft er seine Mutter an und sagt er, ja, ich kann nicht kommen, weil mir wurde mein Schlüssel geklaut und dann sie sagt, naja, du wirst schon das Richtige machen so mit so dem Unterton, naja, das ist nur eine Ausrede, dass du nicht kommst und als er dann doch geht, dann sieht er, wie quasi die gesamte Neighborhood in sein Apartment geht und das trasht. Und äh, von dort begibt er sich auf eine Reise, die surreal anfängt und immer surrealer wird, auf den Weg zu, äh, also genau, er erfährt dann auch noch, dass seine Mutter gestorben ist und auf dem Weg zur Beerdigung seiner Mutter trifft er halt auf allerlei merkwürdige Charaktere wie Nathan Lane und äh, wer was, ich glaube Amy Ryan ist die, die seine Frau spielt, ja genau, Nathan Lane und Amy Ryan, die so ein paar spielen, die sich um ihn kümmern, nachdem sie ihn im Auto überfahren haben. Und die eine Tochter haben, die total durchgeknallt ist. Und in ihrem Garten wohnt ein traumatisierter Ex-Soldat, der ihn die ganze Zeit anstarrt und mit Gewalt droht. Also wir sind in purem Surrealismus. Es ist quasi ein Roadtrip oder ein ein, ein Trip von einem sehr psychologisch-mental kaputten Charakter. Einerseits eben der Versuch zur zur Beerdigung seiner Mutter und andererseits immer tiefer in in seine Gedankenwelt hinab und Die Traumata, die er mit sich trägt und den schweren, schweren Mutterkomplex, den er hat. Und das alles muss er konfrontieren und dann passiert, was passiert. Okay. (lacht) Es ist, äh, ja, äh, wie gesagt, der Film ist drei Stunden lang. Das heißt, es ist eine sehr lange Reise und es gab viel an dem Film, was ich mochte. Es ist für mich zu 100 Prozent so ein Film, wie es auch schon Babylon von Damien Chazelle vor einer Weile war. Darren Aronofskys Mother fällt da auch drunter. So künstlerische Freakouts von Filmemachern, die einfach sehr erfolgreich waren bisher und jetzt mehr oder weniger einen Freifahrtschein bekommen haben, den weirden Shit zu machen, den sie in ihrem Kopf haben. Mm. So, ne? Und äh, das fällt hier definitiv drunter. Ne? Das ist so ein Film, Den kann, glaube ich, kein Studio ernsthaft mit dem Gedanken machen, dass das, dass sie da richtig viel Kohle mitmachen werden. Aber man will den Künstler halt die Möglichkeit geben. Er hat sich oft genug bewiesen. Und jetzt haben wir das gemacht. Ich mochte viel der surrealistischen Bilder und Ideen, die hier gemacht, äh, umgesetzt wurden. Die erste Stunde ist mein Favorite. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen, wo es mehr so darum geht, in die Gedankenwelt eines Paranoiden abzutauchen. Ne? Also einfach so filmisch umgesetzt. Die Welt, in der dieser Film spielt, ist die Welt, wie sie jemand mit chronischer Paranoia wahrnimmt. Und das war einfach wahnsinnig. Also es hat mich so ein bisschen vom Stresslevel an sowas wie Uncut Gems oder sowas erinnert. Ne? Das ist so einfach, okay, wir gehen einfach die ganze Zeit durch die durch diese Welt und hinter jeder Ecke erwarten wir, dass irgendwas Furchtbares passiert. Und das Stresslevel, das schafft dieser Film halt einfach sehr hoch zu halten. Und einfach so, ne, so diese, also es eben, das hat mich eben sehr an Mother erinnert, weil Mother ist ja auch ein Teil des Films dass immer mehr Leute in dieses Haus eindringen. Also äh, Jennifer, Lawrence ist Jennifer Lawrence und Javier Bardem, dieses Haus Hausbewohner Javier Bardem, lässt immer mehr Leute rein. Und Jennifer Lawrence sagt die ganze Zeit, hey, aber ich, ich will gar nicht so viele Leute hier. Und dann fangen die an, Sachen kaputt zu machen. Und so ne? diese Grenzüberschreitungen. Dieser Film spielt hier auch die ganze Zeit mit Grenzüberschreitungen, die einfach unangenehm sind. Und die jemand wie ich, der so ein bisschen social Anxiety mehr mäßig unterwegs ist, <lacht> äh, sehr nachvollziehen kann. Ne? Also so allein der Gedanke, dass einfach lauter Leute uneingeschränkten Zugriff auf meine Wohnung hätten und einfach darin machen können, was sie wollen. Das ist einfach ein furchtbarer Gedanke, deswegen ähm, das ist einfach sehr angsteinflößend. Dann hatte ich das Gefühl, verliert sich der Film so ein bisschen in in sich selbst und in diesem Mutterkomplex-Thema, das der hat. Vielleicht fehlt mir der Mutterkomplex, damit ich das so richtig appreciaten kann. (lacht) Weil das ist halt einfach ein Thema, das mich offensichtlich nicht so äh, tangiert, weswegen viel der Komplexe, mit denen der Charakter dann ab der zweiten Stunde so zu tun hat, weniger nachvollziehbar waren waren für mich und sich halt sehr verloren hat in so ein bisschen frustrierenden Loops. Also wir machen der Film ist so fast schon ein bisschen episodenhaft erzählt, ne? wir sind eine Zeit lang bei Nathan Lane und Amy Ryan und dann ist er bei einer Gruppe im Wald, die irgendwelche Schausteller sind und er geht auf so eine theatralische, abstrakte metaphorische Reise, die so halb animiert ist und das Ganze endet dann in der Episode, wo wir beim Haus der Mutter und der Beerdigung und so weiter ankommen und dort verpasst der Film auch noch sehr, für mich sehr stark sein Ende, also es gibt einen Moment, wo, wo der Film sich anfühlt, als wäre er zu Ende und dann machen wir noch mal ein ganz neues Kapitel auf. Was sehr frustrierend war und das neue Kapitel hat für meinen Geschmack nichts beigetragen zu zu dem, worüber der Film bisher reden wollte. Im Gegenteil, der hat das letzte Kapitel, das dieser Film hat, nimmt das, was vorher auch nur schleierhaft als Metapher vertuscht war und spricht es einfach an. Also diese Komplexe, die dieser Charakter hat, werden ihm dann offen an den Kopf geworfen und davor war es halt alles so halbwegs metaphorisch und es war halt einfach unnötig. Ein unnötiger Loop, den dieser Film gemacht hat. Und so... Ja, war so ein bisschen eine ein Film, filmische filmisches Erlebnis für mich. Ähm, also auf der einen Seite wusste ich sehr zu schätzen, dass Ari Aster die Möglichkeiten und die Mittel bekommen hat, diesen Film zu machen und das einfach rauszulassen, äh, was er da offensichtlich machen wollte und die ganzen weirden Ideen, die er so hat, äh, umzusetzen. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch hinterher gefragt, ich weiß bin mir nicht sicher, was ich jetzt daraus bekommen habe, diesen Film zu schauen. So, ne? Also es hat sich angefühlt, als würde ich eine drei Stunden Therapiesession anschauen und da mir selber die komplexe Fehlen, die der Charakter hat, habe ich nicht viel aus dieser Therapie Therapiesession <lacht> rausgekriegt. Okay. Also wenn es mit dieser, mit der Anxiety und so weiter der ersten Stunde mehr zu tun gehabt hätte, das kann ich nachvollziehen. Ne? Deswegen hat die für mich auch sehr gewirkt. Die hat mich sehr gepackt und die zweite Hälfte des Films war dann mehr so okay, I get it. Aber jetzt wiederholen wir es noch zehnmal. Also ich weiß nicht wirklich, wie ich diesen Film empfehlen sollte, weil diejenigen, die glaube ich interessiert an sowas sind, an sehr, keine Ahnung, wenn man jetzt David Lynch Fan ist oder generell so realistisches Kino mag, dann hat man den wahrscheinlich eh schon gesehen oder wenn man bisher noch nicht aus irgendeinem Grund davon erfahren hat, dann auf jeden Fall hier, für euch ist dieser Film zu empfehlen. Die meisten Leute werden nicht viel aus dem kriegen, glaube ich. Außer man schauten sich mit mehreren mehr Leuten an und dann hat man auf jeden Fall worüber, was, worüber man reden kann hinterher. Weil dafür hat der Film ganz schön viel Futter. <lacht> aber ja, für mich sehr, eine starke Mixback, mehr so ein 50-50-Ding. Ein Teil des Films mochte ich sehr. Aus dem anderen Teil konnte ich jetzt nicht so viel ziehen. Sehr viele weirde, coole Ideen, deswegen. Ich habe es nicht bereut, den geschaut zu haben. Und es ist nicht eine Nicht-Empfehlung, aber es ist auch keine richtige Empfehlung.
0: Alright. <lacht>
1: <lacht> ja, das war ähnlich vor Wochen. Wieder für mich selber. (lacht) Und damit würde ich sagen, machen wir einen Trainer.
0: Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen? Ich fühle mich ein bisschen. betäubt. Sie haben jemanden, mit dem Sie reden können. Freunde. Komm doch ins Büro auf einen schnellen Drink. Hör auf. Wieso? Es tut doch niemandem weh. Was ist mit deiner Frau? Guten Morgen allerseits. Steven übernimmt die Stelle von Trevor. Hallo. Dieser Ort ist für Menschen, die dem Alltag entfliehen wollen. Menschen, die sonst nirgendwo hingehören. Hier war es mal wunderschön. Ist es noch? Wo kommst du? Das oft? Oh ja. es ist überall, oder? Niemand gibt dir das Leben, das du willst. Du hast ein Problem, weißt du das? Du musst raus und es dir holen.
1: So, und dann quatsche ich über Empire of Light. Der ist tatsächlich schon ein bisschen raus, und ich habe den auch schon vor einer Ewigkeit gesehen, weil ich hatte den gesehen, bevor die Oscars waren, weil der für einen Oscar nominiert war. Cinematography war, glaube ich, die einzige Nominierung, die hm, er hatte. Wahrscheinlich. Oder ja. vielleicht war noch, ja, wahrscheinlich war er noch für irgendwas anderes nominiert, aber ich habe es gerade nicht mehr auf dem Kopf, äh, im Kopf. I'm ja, genau, schau doch mal parallel nach. Es ist auf jeden Fall der neue Film von Sam Mendes, dem Regisseur von 1917, American Beauty, Skyfall, Spectre und äh, vielen anderen Filmen. Und es spielen mit Olivia Colman, Michael Ward. Ein Oscar, ja. Ein Oscar, okay. Äh, Michael Ward, Toby Jones, Colin Firth, Tom Brooke, Tanya Moody und viele mehr. Und es ist eine Geschichte, in ein, die spielt in einem Kino in der englischen Südkiste in den 80ern. Und in diesem Kino arbeitet Olivia Coleman, Olivia Colmans Charakter. Und sie ist so ein bisschen bipolar. Sie hat äh, mentale Probleme oder äh, depressiv vielleicht eher. Also es wird nicht so richtig definiert, was sie ist. Deswegen will ich jetzt hier keine Ferndiagnose machen. Aber also sie hat auf jeden Fall mit Depressionen und dergleichen zu kämpfen, äh, Stimmungsschwankungen ist was, womit sie über den Film zu tun haben wird. Und eines Tages kommt ein neuer Mitarbeiter in das Kino, gespielt von Michael Ward. Ein junger schwarzer Mann, der in England der 80er mit Rassismus zu tun hat. Äh, vor allem, weil die Stadt, in der sie da sind, eine ziemliche Neonazi-Szene hat, was sein Päckchen so zu tragen ist, äh, mit dem er über diesen Film zu kämpfen hat. Und die beiden finden über den Film zueinander, weil sie zwei so ein bisschen Outcasts sind, die in diesem Kino zusammenfinden, mit der Liebe zu Filmen zusammenfinden. Es ist einer von den vielen, äh, sind Filme nicht das Geiste aller Zeiten, Filme, die <lacht> dieses Jahr raus, rausgekommen sind, vor allem um die Oscar-Zeit. Das ist jetzt so der letzte von dieser Reihe, den wir besprechen. Und äh, ja, über ihre Liebe zum Film und zum Kino und ihr gemeinsames Trauma, ihre gemeinsamen Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben. Erfinden sie zueinander. Freundschaftlich, vielleicht auch mehr. Und mehr verrate ich nicht, wo das hingeht. Und es ist ein Film... Ja den ich auch nur ganz okay fand, leider. <lacht> also, es ist ein Film, von dem ich das Gefühl hatte, dass er nicht so ganz zusammenkommen will, der aus vielen Elementen besteht, die an sich vielleicht interessante Ideen sind, aber nicht für einen eigenen Film reichen und es fühlte sich so ein bisschen zusammengewürfelt an, aus eben unterschiedlichen Ideen, Ideenansätzen, die aber kein 100% zufriedenstellendes, kohärentes Ganzes geben. Das liegt schon allein an, der, an, der, an dem Split der Hauptcharaktere, ne? also mal sind wir mit Olivia Colman eine Zeile unterwegs mal fokussieren wir uns sehr auf Michael Ward und keiner von beiden will so richtig als Charakter, hatte ich das Gefühl, so richtig zu mir durchdringen, ne? mich so richtig packen, weil sie beide so ein bisschen beschränkt sind auf, auf die Probleme, die sie haben. Ne? Also Olivia Colmans mentale Probleme und Michael Wards Kampf mit, mit dem Rassismus, den er im Alltag erlebt. Und es hat sich so angefühlt, als wären die beiden mehr so Stand-Ins für eine Problemkategorie als voll realisierte Charaktere. Das fand ich so ein bisschen schade. Äh, Ich ich mochte die Chemie zwischen den beiden. Die Beziehung, die sich da entwickelt, die habe ich geglaubt. Die hat mir Spaß gemacht. Ich mochte sehr die Inszenierung. Ich meine, Roger Deakins war hier hinter der Kamera. Das das ist er, der, der da auch für nominiert war. Was ich verstehen kann, das ist ein bisschen ein reduzierterer Ansatz von ihm. Also ich meine, er ist ja meistens reduziert, aber die letzten paar Filme, die er gemacht hat, waren halt alle große Spektakel. Hier ist es mehr so, okay, wir sind einfach in diesem Kino, aber es gibt einfach wunderschöne Sequenzen hier von von der der visuellen Umsetzung. Also äh, da gibt es gar nichts bei mir zu beklagen. Auch der Score, das hat mir alles eigentlich sehr gut gefallen. Schauspielerisch ist das auch super. Ich meine, du hast Olivia Colman einfach immer klasse und Michael Ward ist auch richtig, richtig gut, der hat noch nicht so viel gemacht, er war der männliche Hauptcharakter in Small Axe Lover's Rock, ooh, da was doing Canon yeah, yeah, yeah. one of my favorites, also da war er auch sehr gut drin und ja, also auch ein, ein nächstes, gutes nächstes Kapitel in seiner Karriere, finde ich, also die beiden holen gefühlt aus diesem Drehbuch deutlich mehr raus, als da drin ist und das hat für mich dann trotzdem nicht so zu einem richtig zufriedenstellenden, dramatischen Filmerlebnis geführt. Manche Momente habe ich emotional gekauft und die haben für mich geklickt, aber größtenteils war es mehr ein, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was, warum wir diese Geschichte erzählen, ne? Weil du hast so diese zwei Charaktere, die stellvertretend für ihre jeweiligen Problemchen, ich will es nicht kleinreden, aber für ihre Probleme halt stehen. Und dann hast du, was sich da halt die ganze Zeit durchzieht, so dieses, okay, Film ist geil, Kino ist geil. Und jetzt haben wir eine Szene von Michael Ward, wie er mit Toby Jones, dem Filmvorführer in diesem Kino, darüber redet, wie geil Film halt ist. Und wie er lernt, (lacht) wie so ein Filmprojektor funktioniert und solche Sachen. Und es ist halt so Ja, aber worum geht's denn jetzt in diesem Film? Was ist hier der Fokus? Und das konnte ich nicht so ganz greifen. Deswegen ist es keine wirkliche Empfehlung meiner Seite. Ihr enttäuschend Gerade von so einem Spitzenteam dahinter. Es gibt auch andere Stimmen zu dem Film. Es gibt Leute, die den sehr mochten, aber ich meine, die generellen Meinungen gehen sehr weit auseinander. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, schaut den auf keinen Fall an. Also es ist eher so, wo ich mir denke, okay, da können, glaube ich, auch viele Leute einfach was rausziehen. Für mich hat es einfach nicht geklickt in dem Fall. Deswegen kann ich ihn auch nicht wirklich empfehlen. Aber es wird definitiv auch Leute unter euch da draußen geben, die aus dem was ziehen können. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht, würde ich nicht sagen, schaut ihn auf keinen Fall an. Aber für mich war es jetzt nicht ein Highlight des Jahres. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einen Trenner.
0: Du bist ein toller Mensch, Ellie. Ich könnte mir keine unglaublichere Tochter wünschen. Versuchst du gerade, einer Vater zu machen? Wer hätte mich schon gern als Teil seines Lebens? Hast du noch Kontakt zu Mom? Sie erzählt sowieso immer nur von dir. Wieso? Weil ich nur etwas über dich hören will. Wieso bist du so fett? Jemand, der mir nahe stand, ist gestorben und das hat mir zu schaffen gemacht.
1: Das letzte Mal hast du sie gesehen, als sie acht war und jetzt willst du wieder Kontakt zu ihr?
0: Tut mir leid.
1: Das gefällt mir nicht, das ist keine gute Idee.
0: Tut mir leid.
1: Wenn du noch einmal sagst, tut mir leid, ramme ich dir ein Messer in den Bauch, das schwöre ich dir.
0: Na los, was soll schon sein? Meine Organe sind mindestens 60 Zentimeter entfernt. <lacht>
1: Warum willst du sie plötzlich sehen? Wieso denn jetzt? Liz.
0: Ich habe Angst, dass sie vergessen hat, was für ein wundervoller Mensch sie ist. Ich will nur, dass sie eines Tages ein gutes Leben hat, in dem ihr Menschen wichtig sind, dass sie zufrieden dabei sein wird. Und somit kommen wir zu unserem einem Doppelreview diese Woche. Ich habe es <lacht> geschafft, einen Film anzuschauen. Den hat Joe netterweise noch geschoben von der letzten Review, damit ich ihn noch anschauen kann, weil hier einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler spielt, sein Abs- und sein Comeback gemacht hat und seinen Oscar hier yes. gewonnen hat. Es geht um Darren Aronofsky's The Whale mit Brandon Fraser in der Hauptrolle für die Rolle, für die er seinen Oscar bekommen hat. <lacht> Außerdem haben wir Sadie Sink, Hong Zhao, Ty Simpkins, Samantha Morton, Thathia Sridharan, JC Sink und Wilhelm Schalaudek. Sure. So, yeah. Das war schon der ganze Cast. Es ist ein mhm. Stück, äh, ein Film basierend auf einem Stück und es geht um einen College-Professor, Englischlehrer, der nach einer persönlichen Tragödie, nach einem persönlichen Verlust, der schon immer Gewichtsprobleme hatte, ein bisschen, wenig, ein bisschen was, aber dann extrem zugenommen hat in seiner Trauer und jetzt halt sich kaum bewegen kann und... Im Prinzip so kurz vorm Sterben ist, aufgrund seiner seiner, seiner Lage. Gespielt von Brandon Fraser. Er ist estranged von seiner von seiner Frau und von seinem Kind und im Prinzip die einzige Bezugsperson, die er hat. Gespielt von Hon Chao. Ist eine gute Freundin, die sich um ihn kümmert, die, ich glaube, Krankenschwester ist. Mhm, oder ja. genau. Und deswegen so ihm ein bisschen helfen kann, weil er hat auch keine Health Insurance, er hat kein Geld und hängt halt da in seinem Apartment alleine rum. Geld hat er schon.
1: Geld also hat er schon, er, er was hat ich später herausstellt. kannte. So, ne? Also, das ist ja auch, was sie, was Hong Chao ihm vorwirft, dass er sich auch wenn er keine nicht versichert, dass sich das Treatment schon leisten könnte, aber er halt so das Geld nicht verpulvern will, weil er seiner Tochter vererben will. Genau,
0: weil er es seiner Tochter vererben will. Weil er für sich halt Weil einfach nichts mehr da ist für ihn selber. Deswegen alles, was er jetzt noch verdient, mhm. das will er noch für seine Tochter verdienen. Und das ist einfach die Entscheidung, die er, die er getroffen hat. Der Film beginnt darin, dass wir ihn an einem Montag Weil es werden noch Die ganzen Tage werden betitelt. Wir, wir sehen ihn am Montag und der Film beginnt damit dass er sich gerade zu einem Porno einen runterholt und es ihn so, dass sein, dass sein Herz so zum Rasen bringt, dass er halt schon fast einen Herzinfarkt kriegt. Also im Prinzip kriegt er so eine kleine kleine Attacke und ja. muss stoppen und weiß nicht, ob er, ob er hier gerade das überleben wird. Versucht dann eine, ein Stück Papier, was er immer bei sich hat, zu nehmen, was ein Essay drauf ist, das er immer liest, was ihn immer beruhigt, weil er halt so emotional damit verbunden ist. Und damit schafft er sich zu beruhigen und dann kurz später kommt noch ein Ciao rein und kann dann nach ihm schauen und dann entfaltet sich der Film. Aber darüber reden wir jetzt <lacht> noch so, gleich. Erstmal, Joe, wie ja. fandest du diesen Film? Wie fandest du The Whale? Puh,
1: schwierig. Ich bin sehr hin und her gerissen, was den angeht. Ich, bin, ich, ich liebe die Schauspielarbeit hier tatsächlich. Also ich finde, Brandon Fraser sehr gut. Ich finde auch, er hat den Oscar verdient, was mich noch mehr Überzeugt hat, weil der Supporting Cast. Sadie Sink ist sehr gut, aber über, über ihre Rolle habe ich auch Sachen zu sagen. Hong Chao fand ich fantastisch, zu so Recht nominiert von Oscar. Generell die Inszenierung hat mir auch ziemlich gut gefallen. So mit dem, mit der Wahl, okay, wir bleiben in einem 4 zu 3-Format in diesem kleinen Apartment und wir sind sehr beengt und so. Das, das war alles stimmig, auch atmosphärisch und so. Ich hatte so ein bisschen ein Problem damit, mit dem Blick, den dieser Film auf seinen Hauptcharakter hat, weil. Also, ich hatte das Gefühl, das Drehbuch möchte einen Film über Trauer. Depression und Verlust und so weiter sein. Hm. Und Darren Aronofsky denkt, er macht einen Film über Übergewicht. Ja. Und ja. das hat für mich nicht ganz zusammengepasst. Und da, da war dann das Problem, dass ich oft das Gefühl hatte, dass die Inszenierung des Films, unseren Hauptcharakter und sein Übergewicht mehr als etwas sieht, was grotesk ist und, auf, und was man abstoßend finden sollte. Oder der Film findet es abstoßend und guckt da mehr so drauf wie so auf ein Tier in einem Zoo manchmal. Also Es gibt ein paar so Sequenzen, wo er dann so ein Binge-Eating Ding macht und das, ne, das ist fast wie so ein Monster inszeniert, das sich über seine Beute hermacht, so, ne. Und ich glaube, die Idee dahinter ist, zu zeigen, dass das seine Krankheit, also ich glaube, dass Darren Aronofsky glaubt, dass er damit zeigt, wie schlimm die Krankheit ist, ne, und dass er das, also, ne, diese, diese Sucht, die der die der hat und dieses diesen selbstzerstörerischen Drang, aber ich hatte mehr das Gefühl, für mich wirkte das mehr wie ein Zuschaustellen und es hat sich sehr so angefühlt okay das ist ein lebenslang sehr dünner Mensch der hier einen Film über ein Problem macht das er, mit dem er nie zu tun hatte ja so yeah. ne? und dann hatte ich ein Riesenproblem mit dem Ende weil Darren Aronofsky wie er es halt immer macht macht eine Jesus Metapher draus so ne? so eine so ein Märtyrer Metapher so ein, ne? diese diese Beziehung zu seiner Tochter als ja als, als Martyrium, wo er sich quasi Erlösung erarbeiten muss, mhm, dieser mhm. Charakter. Ne? Und ich fand Sadie Sink, also sie spielt fantastisch, aber die Tochter, also ihr Charakter, ist wahnsinnig grausam gegenüber ihrem Vater. Ja. Also äh, unglaublich grausam. Und das kommt auch über den Film erst so Stück für Stück raus, wie grausam sie zu ihrem eigenen Vater ist und, und ihr Blick auf ihren Vater und so. Und der Film macht einen, er führt am Anfang eins eine Sache ein, wo, wo sie grausam zu ihm ist, wo sie ihm sagt, hey, wenn du mich tatsächlich liebst, dann tut XY. Und am Ende des Films tut er das. Und der Film feiert das als quasi seinen erlösenden Moment. Aber ich fand, der Film rechtfertigt damit ihre Grausamkeit. Weil ihre Grausamkeit ist das, was ihn zu seiner Erlösung gebracht hat. Indem er das tut, was sie in ihre Grausamkeit ihm an den Kopf geworfen hat. Es ist jetzt sehr kryptisch, weil ich es nicht spoilern will. Aber ich fand es sehr beschissen, wie der Film ihre Grausamkeit als Motivation für ihn feiert. So ein bisschen. Oder zumindest nicht verurteilt. Und das ist, I don't know, das ist alles Teil dieses unschönen Blicks, finde ich, den der Film auf, sein, auf, auf seinen Hauptcharakter hat. Und das sind alles so merkwürdige Geschmäcke, die ich, nicht aus dem, die ich nicht loswerden konnte, selbst wenn mir viele Aspekte des Films trotzdem eigentlich ziemlich
0: gut gefallen haben. Wie ging es denn dir? Eigentlich ziemlich ähnlich, wenn Also eigentlich sehr ähnlich, außer dass ich weitaus auf der negativen Seite lande mhm. von diesem Aspekt. Also ich finde ich finde, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht mit, was steht im Drehbuch und was macht Aronofsky draus. Beziehungsweise selbst im Drehbuch habe ich so, sind die Prämissen. Okay, warte, ich muss da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr rausholen. <lacht> also im Prinzip, ich stimme dir vollkommen zu. Also, Aronofsky sieht seine Fettleibigkeit definitiv als widerlich und als grotesk und inszeniert sie auch dementsprechend wie so ein, wie so ein Monster-Movie-Ding. Und auch viele auch mit den Charakterreaktionen und jedes Mal, mhm. wie er es framed wenn er wenn er sich bewegt oder wenn man seinen Körper sieht, also sehr, sehr, sehr eklig finde ich das einfach, so seine ganze Sicht drauf. Vor allem, weil er auch nichts Interessantes, also er hat auch nichts Interessantes dazu zu sagen. Mhm. Ja. Das heißt, wie man, man, man hätte man hätte die Fettleibigkeit durch jegliche andere Krankheit, hätte man sie ersetzen können. Die hätte das Drehbuch im Prinzip nicht verändert. Also, das stimmt, das er, stimmt, ja. er, er macht was infolge von einem Trauma. Es hätte Alkoholismus sein können, das hätte Pillensucht sein können. Mhm. Aber was ich definitiv weiß, ist, Wäre es Alkoholismus gewesen, wäre es irgendwas anderes gewesen, hätten wir nicht so eine eine Inszenierung gehabt in, in dieses widerliche Groteske. Was halt wirklich vom Film aus, vom, vom Regisseur aus so einfach da drin ist. Mhm. Also alle, im Prinzip alle, alle Entscheidungen, die er trifft. Also, ich finde das einfach sehr, sehr ekelhaft auf der auf der Ebene. Auf der anderen Seite muss ich dir zustimmen: die Schauspielarbeit ist hier sehr, sehr stark, Hong Chao ist super, Melon Fraser ist super. Sadie Sink, auch Ty Simpkins, der diesen jungen Missionär spielt, fand ich auch auch ganz gut. Mhm. Also generell so für das, was der Film ist und zwar einfach für ein Theaterstück, das man direkt auf Film reproduziert mit einem Setting und viel Arbeit über Dialog, (lacht) machen das die Schauspieler wirklich klasse. Jetzt aufs aufs Drehbuch bezogen. Ich finde die Leute, man sieht ihnen zu sehr Rollen an. In diesem Film hat sich niemand wie ein Mensch für mich angefühlt. Und das ist einmal diese extreme Grausamkeit von seiner seiner Tochter, aber auch auf der anderen Seite er als eine Person, wo immer angedeutet wird, dass er in seiner Vergangenheit diese eine Sache gemacht hat, die, die er für immer bereut, diesen einen Fehler, den er gemacht hat. Aber über den restlichen Film ist er ungefähr so, ja, Jesus Matafa passt ganz gut, weil er ist wirklich so ein Saint. Also so wie er die Welt sieht, so so wie er seine Tochter sieht, so wie er seine Freunde sieht, das was er macht, so wie er sich im Prinzip selbst aufopfert, weil alles Geld, was er macht, er nur anspart für für seine Tochter, die ihn hasst.
1: Er ist da, um allen anderen ihre Sünden zu vergeben. So. Ne? Ja, total, <lacht>
0: total. Er hat er hat keine anderen Charakterzüge. Mhm. In, also in den Interaktionen. Und zwischen, und wenn er alleine ist, das ist halt wieder so, Aronofsky, okay, jetzt machen wir es wieder ein bisschen ekelhaft. Da habe ich ein großes Problem. Und dann halt Hong Chao als die halt auch äh, so als, als unterstützende Freundin, da habe ich es dann noch am ehesten gesehen, weil äh, da will ich jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, weil sie hat auch ihre quasi, sie hat ihre Vergangenheit, die quasi sie und Brenton Frasers Charakter verbindet. Und die Beziehung fand ich am herzvollsten und halt auch am realsten für mich. Die fand ich interessant, weil sie auch eine eine Enablerin ist auf eine Art. ne Total, halt auch eine, ein, genau, man sieht halt da tiefere Züge. Also man sieht ja. eine Freundin, die nach Jahren von wahrscheinlich vergeblicher Hilfe jetzt so ein bisschen aufgegeben hat. Mhm. Und auch ganz am Anfang vom Film wird gesagt, sagt sie ihm, wenn du jetzt nicht ins Krankenhaus gehst, bist du am Ende der Woche verstorben. Du kannst nicht das überleben, so wie du jetzt gerade bist. Aber am Ende respektiert sie ihn, aber also was heißt respektiert, am Ende nimmt sie halt seine Entscheidung, akzeptiert sie das und Pusht auch nicht weiter, weil was so diese irgendwie so diese letzte Blamage ihn irgendwie durch durch selber bestellten Krankenwagen dahin zu zwingen kann sie halt auch nicht machen. Aber da mhm. also da sehe ich halt die meiste Tiefe da, wo ich dann die meisten so die meiste Vergangenheit zwischen denen sehe. Und natürlich ist es auch absichtlich mit, weil der, weil er ja auch die Tochter estranged ist, ist da natürlich keine Vergangenheit zwischen denen, wo man jetzt auf diese Weise was machen könnte. Aber trotzdem diese diese Beziehungen fühlen sich einfach so so First Draft Charakterzüge an <lacht> mhm. und da hatte ich halt ein großes Problem und das ist halt dann gekoppelt damit, mit, mit Daronowskys irgendwie Sicht auf Fettleibigkeit, die mir, die ich sehr eklig fand, und dann den Schritt weiter, wo ich dir vollkommen zustimme, weil ich das Ende, also mich eigentlich du es genauso getroffen hast, so wie ich, wo ich, wie ich das Ende fand. Dass ich halt einfach im Großen und Ganzen etwas auf der negativen Seite lande und. Das Ende ist eine Katastrophe, das Ganze. Ja, 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 wo ich dann einfach sagen muss. Also am Ende war ich wirklich so Hand an, der, Hand an der Stirn, so fucking Aronofsky, what the fuck. Und ja, kein Fan. Für mich war das also ein kompletter Fehltritt, für mich, dieser Film.
1: Ich fand es sehr gut, was du gerade gesagt hast, äh, mit dem, wenn man seine Fettleibigkeit durch jegliche andere andere Suchtkrankheit ausgetauscht hätte, hätte das an seinem Charakter nichts verändert, aber der Blick des Films hätte nie und immer derselbe sein können. Ja, ja. Er wäre es nicht sehr gut Aussage. Nicht. Ja. Ja, ja. Du hättest never ever einen Alkoholkranken gezeigt, der auf einen Drinking-Binge geht und du inszenierst es so als groteskes Monster sozusagen.
0: Oder, ja genau, oder Rauchen, Nikotin, jemand, der ja. halt dann, und da, da, da könnte man jemanden genauso Krankes zeigen, der halt, der kann kaum atmen, der kann sich nicht bewegen, aber dann zündet er trotzdem noch eine Zigarette an, aber das wäre nie so gewesen. Das Interessante ist ja, Darren Aronofsky hat in Requiem for a Dream einen Film über Pillen, eine
1: Pillenabhängige gemacht, also jetzt die, die äh, mm. Alan Bursons Charakter und da wird die ganze Zeit aus ihrer Sicht erzählt, wo der Kühlschrank dann so ein Monster wird und so weiter. Ne? Da ist es die Suchtkrankheit aus ihrer Sicht erzählt und hier ist es nicht aus seiner Sicht erzählt, sondern wir sind, wir gucken auf ihn drauf von außen. So, ne?
0: Total. Ja, genau, genau. Weil er sich einfach da nicht reinversetzen kann. Ja, und Fettphobie ist ein ist eine Sache, die sehr pervasive ist, die ist in unser, also so wird man auf, aufgezogen, so, wird, so wachsen die meisten Leute auf und er ist nicht der Mann, der dieses Skript hätte in die Hand nehmen sollen für eine Verfilmung, weil also ich sehe da einfach eine ziemlich eklige Sicht auf, auf, auf große Teile von der Menschheit, mhm. die von ihm ausgeht und ich, ich, ich finde das einfach sehr, ich stimme da einfach komplett dagegen, so wie er, so wie er diese Mensch, über diese Menschen urteilt und ich finde es sehr eklig.
1: Ja. Ja, ja finde ich schon auch. Also ich, ich konnte definitiv noch ein bisschen mehr rausziehen als du. also Und tatsächlich, jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, das kommt eigentlich alles aus der Beziehung Hong Chao und Brandon hm. Fraser. Also hm. Hong Chao hat so eine Rede, wo sie mit, ich weiß gar nicht, ich glaube mit Tai Simpkins Charakter auf der äh, Veranda hockt, also genau, vor, vor der genau. Wohnung. Und das ist einfach das so, wenn der Film ein Herz hat, dann ist das das Herz des Films. Und das sind die Elemente, wo es halt wirklich äh, nicht um, seine, um, um sein Übergewicht geht, sondern um sein Trauma. Und, genau. Um, um sein, 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 seine Depression, aus der das, Über, die Über, das Übergewicht das ist ja nur eine... Ein Symptom. Also diese Esssucht sucht die zu seinem Übergewicht geführt hat, ist nur ein Symptom seiner Depression. Und die Depression müsste behandelt werden, um das andere zu behandeln. Und ähm, das ist ja auch einfach äh, gesellschaftlich oft nicht verstanden. Und der Film versteht es auch nicht. Ja, und äh, die Elemente haben halt für mich gut funktioniert. Aber ich Mhm. ich stimme dir genau Mhm. zu. Also gerade das Gedankenspiel mit dem Austauschen der Suchtkrankheit ist echt das ist eine ziemlich ziemlich starke Aussage gegen den Film, wenn du
0: mich fragst. Ja, ja, weil, keine Ahnung, es kam mir halt irgendwie am Anfang und ich, ich konnte mir keinen Film vorstellen, wo es um eine andere Krankheit geht, der seine seinen Protagonisten, jemanden, der unter einer Sucht, unter einer Krankheit leidet, so so inszenieren würde, mhm. wenn es dasselbe Skript ist. Ich konnte mir einfach keinen Film vorstellen und kann es auch nicht geben, weil halt fettleibige Personen von unserer Gesellschaft gehasst werden und ja, absolut. nur auf diese Weise so ein Produkt rauskommen kann. Und bei Hollywood ist dann so, ist das sowieso nur so eine Sache mit zu und Fettleibigkeit. Also da klar, das ist, das ein ist einfach nur, nur nur Jokes und alles. das ist halt noch mal so ein größeren Kontext. Aber ja, tatsächlich, ich bin auch nicht reingegangen, was anderes zu erwarten. Also, weil ich wusste ja schon die Kontroverse lange, bevor ich den Film gesehen habe. Mhm. Also, der kam mhm. ja schon von einer Weile raus in den USA. Ja. Und da habe ich, also hab ich schon gelesen, wie zwiespaltig Leute darauf reagiert, reagiert haben. Und ich wusste schon von vornherein wahrscheinlich, auf welcher auf welche Seite ich landen werde. Ich war jetzt hier am Ende doch, aber doch schon enttäuscht, wie enttäuscht, weniger vom Film und mehr halt einfach nur vom Regisseur, ja, so, ja, dass, ja. dass der ihn wirklich jetzt so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat.
1: Ja, ich, ich hat weniger kontroverse logischerweise mitgekriegt, weil ich ihn ja relativ zeitnah mm. angeguckt hatte damals, aber ja, ist einfach ein unschöner Blick drauf und ja, wir haben alles gesagt. Ja, also ja, ja. Äh, ich, kann, ich kann ihn nicht wirklich empfehlen, auch wenn ich Brandon Frasers Oscar verdient finde, froh bin, dass er das Comeback hat,
0: das er hoffentlich dann auch nach diesem Film hat. Ja, wartet einfach auf Scorsese's nächsten Film, da ist er auch drin, Ende des Stimmt. Jahres, dann Hell yes. sch- schaut euch den dann.
1: Genau, also ich hoffe, er kriegt alles, was ihm zusteht nach diesem Oscar-Gewinn und dann wird das hoffentlich so eine Fußnote
0: in seiner Filmografie sein, die hoffentlich noch sehr langweilig sein wird. Kann man, kann ich nur auch hoffen. Hast du sehr schön, sehr schön <lacht> gesagt. Da dem, dem stimme ich 100% zu. All right. <lacht> dann würde ich sagen, machen wir einen Trainer. Wer sitzt hier? Oskar sitzt da.
1: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
0: Ich habe keins. Und das hier? Freunde,
1: wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber
0: Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
1: Wir haben hier eine null und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Herr ja? Liebenwerder? Das Wichtigste, was Sie verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht, Schritt für
0: Schritt. Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind. Was? sie noch alle? Was? Ist alles okay? Hey! Mein Sohn klaut nicht. Wenn Männer klaut, rieche ihm die Beine.
1: Willst du mich einmal in den Namen nehmen? Hier werden ganze Existenzen
0: vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so, hey, so sagen, ein du? Was sind
1: das für Meinungsverschiedenheiten? Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Und dann äh, mache ich weiter mit einem deutschen Film. Oh mein Gott, was denn mm. da passiert? Das Lehrerzimmer von Ilka Chatak ist ein neuer deutscher Film. Und es spielen mit Leonie Benisch, Leonard Stetnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, anne katrin Gummig und einige mehr. Und ehrlicherweise habe ich den hauptsächlich angeguckt, weil ich die Editorin kenne. Oh. <lacht> Aber <lacht> auch, weil der sehr viel Aufsehen erregt hat, gerade auch beim Deutschen Filmpreis. Der hat ein paar Preise abgeräumt, unter anderem für den Schnitt. Shoutout Gesa Jäger, die Editorin, die auch an, an Orthodox damals geschnitten hatte, als das rauskam. Ja. Sehr, sehr coole Karriere, die die gerade hinlegt. Und hier geht es um eine Lehrerin. <lacht> eine neue, junge, idealistische Lehrerin, die neu an einer ja so halbwegs Problemschule ist. Ne? Also, und an der Schule gibt es ein Problem und zwar wird geklaut, ganz schön viel. Und sie kommt quasi neu an die Schule und kriegt gleich mit. Also der Film startet im Prinzip mit einem Verhör von den Klassensprechern von der Klasse für die sie auch zuständig ist, die quasi von Lehrkräften und von der Schulleitung sehr hart gepressured werden, Namen zu nennen von Klassenkameraden, die eventuell geklaut haben könnten, also für Diebstelle verantwortlich sein könnten. Und dann kriegt sie auch mit, ne, wo dann einmal alle Jungs aus einer Klasse rausgeholt werden, dann müssen die alle ihren Geldbeutel aufmachen, um zu gucken, ob jemand ungewöhnlich viel Geld dabei hat. Und dann gilt das als Tat, als Verdacht des Diebstahls und so weiter. sehr drakonische Maßnahmen gegenüber Kindern, weil es halt diesen Verdacht auf Diebstahl gibt. Und dann beginnt sie A, einmal zu beobachten, wie eine Kollegin aus der Kaffeekasse im Lehrerzimmer einfach das Geld rausnimmt und hat so den Verdacht, naja, vielleicht wird ja auch einfach im Kollegium geklaut, vielleicht sind es ja gar nicht die Kinder. Und dann macht sie einen Test, wo sie ihre Jacke mit ihrem Geldbeutel auf ihren Platz hängen lässt klappt ihren Laptop auf und lässt einfach die laptop filmen. Und tatsächlich, sie kommt zurück, es fehlt Geld aus ihrem Geldbeutel und auf der laptop sieht sie einen Ärmel, der in ihre Jackentasche greift. Und es ist ein sehr markantes äh, Blusenmuster und das trägt die Sekretärin und sie stellt die Sekretärin zur Rede, das ist natürlich ein Fehler, es eskaliert völlig, die Schulleitung wird mit eingeschaltet, aber in dem Moment ist das Ganze schon aus dem Ruder gelaufen, weil sie der Sekretärin gesagt hat, dass sie, dass sie das gefilmt hat, was natürlich illegal ist, Du kannst in Deutschland nicht einfach Leute ohne ihr Wissen filmen, also muss die Schule auf den Verdacht hin, die Sekretärin suspendieren. Aber die droht die Schule zu verklagen oder sie zu verklagen, weil sie illegal gefilmt hat und blöderweise ist auch noch der Sohn der Sekretärin in der Klasse, die sie unterrichtet. Das heißt, der ist dann davon betroffen, dass sie für die Suspendierung und Stigmatisierung seiner Mutter verantwortlich ist als, als Diebin und dass er dann auch als Dieb beschimpft wird und das Ganze, was ein kleiner Moment war, eskaliert halt einfach, ne, bringt einen Stein ins Rollen, der völlig eskaliert. Äh, und ich fand den Film ziemlich gut, vor allem wie er es schafft, das Stresslevel konstant aufzubauen. Ich habe jetzt vorhin bei Bo is Afraid den Anfang mit Uncut Gems verglichen und das hier ist so ein bisschen Uncut Gems im Lehrer. Beruf tatsächlich. Also Alright. vielleicht nicht ganz so übel wie Anker Gems vom Stresslevel her, aber schon kommt schon nahe dran, weil du halt einfach sehr schnell ähnlich wie ein Anker Gems hier in der Situation bist, äh, wo sie in der Situation ist, wo einfach, wo es keinen guten Ausweg mehr gibt, wo alles scheiße ist, <lacht> wo <lacht> jede Entscheidung schlecht ist und einfach der Shit sich immer weiter aufstapelt und es gibt kein Entrinnen. Und dahingehend war der Film sehr effektiv. Es ist ein Anxiety-Anfall, ein, 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 ein Panikanfall von einem Film. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Die Performance hier von Leonie Benisch in der Hauptrolle ist fantastisch. Sie ist richtig, richtig gut. Mir hat die äh, filmische Umsetzung sehr gut gefallen, also die visuelle Umsetzung. Die Kinderdarsteller sind so ein bisschen hit or miss, aber für einen deutschen Film überdurchschnittlich gut. Also sind überdurchschnittlich gute Kinderperformances dabei. Es sind eher die, die kleineren Rollen, die dann mal so ein bisschen ja yeah, okay. Ja, yeah, whatever. Äh, aber gerade die zentralen Kinderperformances, gerade von dem Jungen, der quasi der Sohn der Sekretärin ist. Ja, genau, Leonard Stettensch müsste das, glaube ich, tatsächlich sein. Er ist äh, auch richtig, richtig gut. Mir hat das Ende nicht so wirklich gefallen. Der Film hört einfach irgendwann auf. Okay. Ohne eine der Geschichten fertig zu erzählen. Und das ist natürlich Absicht und eine Aussage, sage ich jetzt mal. Ich fand sie mehr gewollt als gekonnt, tatsächlich. Ich fand mehr, es war so, uns ist kein Ende eingefallen, das wir cool fanden. Und deswegen sagen wir jetzt, es ist natürlich Kunst, dass der Film kein Ende hat. <lacht> also, so fühlt es sich so ein bisschen an. Und ich fand es auf eine Art und Weise unzufriedenstellend, die nicht gut ist. Also, gibt ja auch Enden, die sehr offen sind, wo du dir dann denkst, uh, das ist aber spannend, das ist, äh, jetzt habe ich viel zum Nachdenken. Und hier, hier war es mehr so, ich habe weder Antworten gekriegt, noch habe ich einen Denkanstoß bekommen, den ich jetzt besonders spannend finde. Also den habe ich im Film bekommen, aber nicht durch das Ende. Das Ende war einfach nur unzufriedenstellend. Und das, das hat mich so ein bisschen genervt leider. Sonst hätte der echt besten Listenpotenzial gehabt für, für, für das Jahresende. Da würde jetzt wahrscheinlich so nicht drauf landen. Aber es ist dennoch, Spoiler Alert, auch für das nächste Review, es ist, es ist meine höchste Empfehlung der Woche. Also ich meine, es ist jetzt... Die letzten drei Reviews waren alle nicht besonders gut. Aber äh, es, es ist der beste Film der, dieser Review-Episode. Und das auch mit Abstand. Also äh, der, ist, der ist wirklich gut. Der ist lohnenswert. Der ist auch im Kino lohnenswert, weil er sehr schön gemacht ist. Aber auch nicht verkehrt, wenn man den streamen erwischt, wenn er dann mal streamend verfügbar ist. Also durchaus einige lohnenswerte deutsche Titel schon dieses Jahr. Das äh, ist ungewöhnlich. Also auch äh, mit letztes Jahr auch. ne? Westen nichts Neues war ja letztes Jahr. Also vielleicht bewegt sich die deutsche Filmindustrie in eine gute Richtung. Ich kann es ja nur hoffen. <lacht> Also, jemand, der Ende des Jahres seinen ersten Spielfilm schneiden wird, fingers crossed, <lacht> dass sich das Ganze in eine richtige Richtung bewegt. Also, ja, volle Empfehlung meinerseits. Das Lehrerzimmer, cooler Film, natürlich besonders gut geschnitten. <lacht> Schaut ihn euch an. Und damit würde ich sagen, spielen wir einen letzten Trenner. Meine heilige Mission ist es, eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Er wollte nie was besser
0: machen. Er hat einfach nur gehasst, wie es war.
1: Ihr sollt wissen, ich bin dankbar, an der Seite
0: meiner Freunde zu kämpfen schaut sie ein. Wir haben immer nach einer Familie gesucht, bis wir uns gefunden haben. Seid ihr bereit für ein letztes Abenteuer? Wir
1: werden gemeinsam fliegen in den unendlichen und wunderschönen Himmel. So, der größte Film der Woche, mit Abstand, Guardians of the Galaxy, Volume 3. Der dritte Teil der Marvel-Erfolgsreihe mit Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillen, Pom, Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Chukwudi, Iwuji, Will Poulter, Maria Bakalova, Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone, Austin Friedman, Stephen Blackheart. Und so viel mehr ist, wie gesagt, der dritte Teil in der Guardians-Reihe, aber natürlich auch irgendwie der 40. Film im Marvel-Universum. Das klingt jetzt übertrieben, aber ich glaube, es geht in die Richtung tatsächlich. Und baut natürlich auf den Geschehnissen vom zweiten Teil auf, aber vor allem natürlich auf den Geschehnissen von den letzten Avengers-Filmen, Endgame und Co., also wo... Und das, das, ist tatsächlich etwas, was dem Film schadet. Und ich hatte, ich habe die ja alle gesehen, aber ich hatte während dem Film öfters das Gefühl, ich hätte irgendwie, ich hätte ein Handbuch gebraucht, um noch mal zu checken, wo wir denn sind mit diesen ganzen Charakteren und wer ist wer. Und ja, also ne, Gomorra war ja gestorben in Avengers, aber dann ist eine andere Version von Gomorra dann doch wieder da, aber die hat natürlich nicht die Beziehung zu den Guardians und zu Peter die sie ursprünglich mal hatte. Und generell hatte ich das Gefühl, der Film ächzt unter dem Gewicht von ganz viel, schön viel Bullshit, <lacht> den <das> Marvel <lacht> den die Verpflichtungen dem Marvel-Universum gegenüber diesem Film auferlegt haben. so ne Weil, und das ist das Schöne daran, mir hat er ziemlich gut gefallen, tatsächlich. Ich finde, es ist eine definitive Verbesserung zum Letzten, den ich ja eher mäßig gut mochte nur. Der hier hat mir deutlich besser gefallen und es ist auch ein deutlich besserer Marvel-Film als der Großteil der Marvel-Filme, die in letzter Zeit rausgekommen sind und warum, da komme ich gleich dazu. Aber was diesem Film hier am allermeisten schadet, ist der ganze Shit, den er machen muss, abseits von der eigentlichen Geschichte, die er so erzählen will. Und das ist halt einmal, dass die Peter Quill-Gomorrah-Storyline nie auserzählt werden konnte, weil Gomorrah halt gestorben ist, in einem Film, mit dem James gar nichts zu tun hatte. Hm. Und er jetzt irgendwie die Beziehung halt halbwegs zu einem zufriedenstellenden Abschluss, weil es fühlt sich wie der letzte Film für die Guardians an, zum halbwegs zufriedenstellenden Abschluss finden muss, ohne dass er die Geschichte... weiter weiter erzählen kann, wo er sie eigentlich mal weitererzählen wollte. So fühlt es sich zumindest an. Und dann hat er das riesige Problem, dass ja am Ende von Guardians 2 in der Post-Credit-Scene Adam Warlock angeteasert wurde, der jetzt hier halt vorkommen muss. Aber offensichtlich war das nicht ein Story-Element, an dem James Gunn jetzt besonders viel interessiert war. Der ist mehr so mit Biegen und Brechen in diese Story eingepflegt und ist zwei-, dreimal da und muss halt auch einen eigenen Ark haben. Weil er da ist, ist Elizabeth de da, weil sie hat ihn ja quasi erschaffen, so mehr oder weniger. Oder, oder, oder ist halt für ihn verantwortlich. Das heißt, sie hat eine Geschichte mit ihm. Und das ist so eine ganze Side-Story, die du eins zu eins einfach aus dem Film rausheben könntest. Und außer eine Sache, die du am Anfang leicht ändern müsstest, wäre nichts verloren. Du würdest es nicht merken. Und das ist immer so ein gutes Indiz dafür, dass das nicht organisch mal Teil der Geschichte war, die hier erzählt werden sollte. Die Geschichte, die erzählt werden sollte, hat mir ziemlich gut gefallen. Weil es für einen Marvel-Film ja fast schon außergewöhnlich echte, ernstzunehmende Emotionalität hat. Holy shit, was ist denn da passiert? Oh, die Tore der Hölle sind offen, weil ein Marvel-Film hat a, was zu sagen und b, emotionale Tiefe. Das muss äh, gewertschätzt werden. Nämlich, hier geht es in erster Linie um Rocket Raccoon, um Bradley Coopers Waschbär-Charakter, der am Anfang des Films quasi tödlich verwundet wird. Und das kann ich ja sagen, also Adam Warlock greift die Guardians an und äh, verwundet Rocket lebensgefährlich. Und sie versuchen ihm so, also sie haben irgendwie so Fantasy-Bullshit-Medikits, die man einem Charakter einfach anlegt und dann wird er magisch geheilt so. Und das funktioniert bei ihm nicht, weil er ja ein künstlich erstelltes Wesen ist, ne? also ein Ergebnis brutaler Experimente ist. Und an seinem Herzen ein Device ist, das davon abhält, ihn mit dieser Technologie zu heilen, weil sonst explodiert das und tötet ihn. So Und das wussten sie nicht. Und über dieses, diese Technologie finden sie halt raus, wer, ihn her, wer Rocket hergestellt hat. Und dann ist die Mission dieses Films, dorthin zu reißen, und von dieser Corporation, deren IP Rocket ist, ne, das ist so quasi, was ihn halt als Eigentum dieser Corporation auszeichnet und die Corporation würde ihn eher sterben lassen, als dass sie ihnen die, die Technologie in die Hände anderer fallen lässt, deswegen, das ist der Grund, warum er dieses Ding hat und sie müssen quasi diese Corporation infiltrieren und eine Möglichkeit finden, um das auszuschalten, um ihm das Leben zu retten, so. Das ist einmal schon ziemlich intens und thematisch ganz interessant, finde ich. Aber dann haben wir immer wieder Flashbacks in Rocket's Backstory und wie er geschaffen wurde. Und da würde ich ein gigantisches Trigger-Warning für Leute ausgeben, die mit Tierquälerei in Filmen ein Problem haben. Also ich meine, ich habe auch mit Tierquälerei ein Problem in Filmen, aber ich, ich kann mir das schon anschauen. Und das ist auch das Thema des Films. Ne? Das ist ein Film über Tierversuche, ein Anti-Tierversuch-Film. Also das ist kein Film, der Tiere foltert, weil er Spaß dran hat, sondern weil er was darüber zu sagen hat. Und äh, du siehst quasi, wie Rocket entsteht und wie halt der Villain dieses Films, The High Evolutionary, gespielt, sehr fantastisch tatsächlich, von Chukwudi Iwuchi, der ein Charakter ist, der quasi eine (lacht) perfekte Spezies erschaffen will und dafür zumindest zu der Zeit, in der Rocket entsteht, Lebewesen mit Maschinenteilen kombiniert und Experimente macht, um halt das perfekte Lebewesen zu erschaffen und da sieht man dann halt Rocket, wie er sich mit anderen Tieren, die auch solche Experimente durchlaufen haben, anfreundet, wie ein Kaninchen, das metallerne Spinnenfüße hat und keine echten Füße mehr und eine Speechbox als Mund oder ein Otter, die ich weiß gar nicht mehr, was, was sie bei der gemacht haben oder so. Oh Gott, also,
0: das ist natürlich richtig an, an Sid von Toy Story.
1: Genau daran hat es mich erinnert, wo, wo er der auf die, wo Woody auf diese anderen Toys trifft. Das ist genau das. Nur dass es halt süße kleine Tierchen sind, denen üble Dinge angetan wurden. Und das ist furchtbar und gleichzeitig ist es süß, weil das sind Rockets erste Freunde ne? und du weißt, es geht nicht gut mit denen aus, weil wir haben sie nie wieder gesehen. (lacht) Und ja, das ist echte Emotion und ein Thema, über das der Film reden will und über das er was zu sagen hat. Und das ist ja schon für einen Marvel-Film wahnsinnig, wahnsinnig ambitioniert und wahnsinnig gut und das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin nicht der größte Film von James Gunn's Schreibstil, wenn er Drehbücher alleine schreibt, ohne irgendwelche Co-AutorInnen. Weil er tendiert einerseits dazu, emotional, also er, er ist kein Fan von Subtext <lacht> und das nervt mich oft bei seinen Drehbüchern, weil er dazu tendiert, große Emotionen offen anzusprechen, also wo nicht viel dem, dem, der Intelligenz des Zuschauers überlassen wird, sondern die einfach durch große Musik und Inszenierung und weil Charaktere dir einfach sagen, die Emotionalität dir quasi fünfmal eingeheimert wird und Das war im ersten Guardians noch viel weniger, deswegen gefällt mir der auch noch am besten. Und hier endet es halt auch, am Ende des Films stehen die Charaktere in einem Kreis und jeder Charakter sagt wirklich einmal, ich dachte früher, das und das wäre wahr. Jetzt habe ich gelernt, das und das wäre wahr. Und das ist die Konsequenz, die ich daraus ziehe. So, okay, ich erkläre dir mein Setup meines Character Arcs, die Auflösung meines Character Arcs und was die Konsequenz daraus ist. Und so, das, war so richtig, das ist halt einfach sehr unbeholfen. Und so habe ich immer das Gefühl, der Film glaubt nicht, dass ich intelligent genug bin, solche Sachen selber zu checken. Aber das macht James Gunn in den meisten seiner Filme. Das, yeah, I don't like it. Und. Was halt schon im letzten Guardians-Film im zweiten ein großes Problem von mir war, ist auch in diesem wieder ein großes Problem von mir und ist der Humor. Wo im ersten Guardians der Humor größtenteils aus den Charakteren organisch in den Situationen entstanden ist, war es im zweiten ja schon so, dass wir ständig den Film angehalten haben, um Hm. schlechte Witze zu machen. Und hier ist es genauso schlimm. Also hier haut der Film immer mal wieder einfach die Bremse rein, damit Drax und Mantis schlechte Witze machen können. Und es entsteht nicht organisch aus den Charakteren, aus deren deren Storylines einfach, sondern es ist wirklich, und vor allem, es trifft vor vor allem Drax und Mantis und Nebula zum gewissen Teil, die halt mehr, weniger Charaktere in diesem Film sind, als dass sie Joke Machines sind. Und den Witz von Drax, dass er soziale Normen nicht versteht, den haben wir halt im ersten Film schon auserzählt. Da ist nichts Neues mehr dabei. Und dass Mantis halt kein Filter hat, ist auch im zweiten Film schon auserzählt worden. Und deswegen ist viel des Humors hier in diesem Film mehr draus, dass die Charaktere sich gegenseitig anzicken. Und das ist dann halt so, okay, wir hatten schon seit fünf Minuten keinen Witz mehr. Wir haben unsere Witzquote noch nicht erreicht. Jetzt müssen die sich halt ein bisschen anzicken. Gibt es irgendwie eine Szene, sind sie bei Charakteren im Haus, und dann ist so, Drax will sich auf das Sofa legen. Und die anderen sagen, hey, das ist unhöflich, wenn du dich jetzt hier auf das Sofa legst. Und dann sagt er, aber dafür ist das Sofa doch da. Und dann sagen die, aber jetzt reiß dich doch zusammen. Und dann wollen sie weitermachen und dann siehst du im Hintergrund, wie Drax sich langsam versucht, wieder auf das Sofa zu legen. Und dann sind alle wieder so, Drax, leg dich doch jetzt nicht auf das Sofa, du Arsch. Und es ist halt so, das ist, das ist so das Level an Humor. So.
0: Ja. Um. Ja. Sehr frustrierend. So ein SNL-Skid, während man im Film ist.
1: <lacht> ja, aber ein schlechter, ne? Halt so, yeah. okay, den hat man halt noch rumliegen. Uns ist nichts Besseres eingefallen. Es fühlt sich wirklich so an, als wäre da einfach nichts Besseres eingefallen, weil halt die organischen, der organische Charakterhumor im ersten Teil schon erzählt ist. Und die meisten der Charaktere sind ja noch, haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Entwicklung erfahren in der Zwischenzeit, dass da viel Neues rauszuholen ist. Ne? Mantis ist immer noch so wie damals. Drax ist immer noch so wie damals. Nebula ist grumpy. That's it. Und das ist halt frustrierend. Und deswegen konnte der Film jetzt nicht so die Höhen erreichen, die er, glaube ich, hm. hätte erreichen können. und Das sind drei Sachen, die ihn wahnsinnig runterziehen. Das ist die Sachen, die marvel Zusatzbullshit sind, wie Adam Warlock, die Gamora-Storyline, die nicht das ist, was sie mal war und so, ne, die jetzt einfach sich auf Biegen und Brechen da irgendwie funktional gemacht werden muss. Der Humor, der unorganisch ist und unwitzig. Und die teilweise halt sehr unsubtile Schreibweise von James Gunn. Aber das ist mehr so mein Ding. ne, Das ist halt einfach, was ich nicht mag. Und das kollidiert halt total mit wahrscheinlich dem besten Marvel-Film, I don't know, seit, ich meine, ich, ich, mein, ich war, bin ja der, der eine Mensch, der Eternals mochte, weil das halt auch emotional und thematisch tiefgründiger war als der übliche Marvel-Film. Mm. Also wahrscheinlich der beste Marvel-Film seit Eternals. Wenn ihr Eternals nicht mochtet, dann noch weiter zurückgehen. <lacht> also ja, das ist ein weirder Mix. Aber alles in allem allem bin ich positiv überrascht daraus hervorging weil ich habe nach dem zweiten nicht besonders viel erwartet. Und ich finde es schön, dass ein Marvel-Film doch nochmal was anderes sein konnte als Fanservice-Universums-Building. Also wie halt so das krasse Gegenteil dazu, halt einfach Ant-Man, der letzte Ant-Man-Film, der halt einfach nichts mehr zu sagen hatte, keine emotionale Tiefe mehr hatte. es war nur noch... Universe-Bullshit. Ja. Yeah. So, und der hier ist immer dann großartig, wenn er kein Universe-Bullshit hat. Und das hat er trotzdem immer wieder. Und, ah, nur eine Sache noch. Die ethische Grundlage dieses Films ist fragwürdig, fand ich. Weil, worum es in diesem Film geht, ist, Rocket wurden furchtbare Dinge angetan, weil an Tieren rum experimentiert wurde. Und das ist ganz furchtbar. Und am Ende sagen wir, das ist aber ganz furchtbar. Jetzt ist es ein Marvel-Film. Unser Antagonist experimentiert natürlich weiter an Tieren rum. Und wir brauchen Gegner, die wir bekämpfen können. Also was werden die Gegner sein? Unser Antagonist hat ganz schön viele Tierversuchssoldaten geschaffen. Das heißt, wir verbringen mehrere Mhm. Sequenzen, wo wir heroisch andere Tierexperimente abschlachten.
0: Ja, vielleicht
1: nicht so ganz durchdacht hier. Vor allem nicht dann so ganz durchdacht, wenn Rocket das mit einem flotten Spruch macht. Ne? Davor hatten wir irgendeinen Flashback, wie er an ihm rum experimentiert wurde und die Streicher gehen und so, und das ist ganz schlimm. Und in der nächsten Szene ballert er sich durch, I don't know, mutierte Schweine, Cyborg-Schweine, die gatling Guns dabei haben. Und wo es dann witzig ist, dass dann von dem Schwein nur noch der Kopf übrig bleibt oder so. Ne? Also so. Und dann gibt es am Ende des Films gibt's irgendwann so einen Moment, wo, wo Rocket dann sogar gefragt wird, hey, tun dir die nicht leid? Und er dann sagt, ja. Aber sie sie sind uns im Weg oder sie, also oder aber sie, sie sind ja gegen uns so. Also so, dann der Film weiß es sogar ne du, du merkst, der, der Film shading äh, yeah. ja genau der, der macht sogar so ah ja ich, ich weiß das ist irgendwie weird aber ähä. und das hat mir nicht gereicht das war da auch andere Ideen gegeben mit Sicherheit um das besser zu machen ja total aber, aber nichtsdestotrotz positiv überrascht für das was Marvel in letzter Zeit gemacht hat was wirklich nicht viel Gutes war meiner Meinung nach. Ein, ein Lichtblick und einen, den ich guten Gewissens empfehlen kann. Bei weitem nicht besten Listencharakter, nicht so gut wie das Lehrerzimmer, den würde ich auf jeden Fall mehr empfehlen. Aber ich glaube, den wird man nicht bereuen hier.
0: Ja, ich meine, Lichtblick kann man optimistisch betrachten. Ich finde, Guardians-Filme waren immer schon sehr abseits von dem, was, was im restlichen mc universum vorangetrieben wurde. Die hatten die Freiheit, einfach nur ihre eigene kleine Sache zu sein und die jetzt halt mhm. James Gunn in seiner Trilogie jetzt einfach benden durfte. Und jetzt zu DC abhaut. <lacht> ja. ich weiß nicht. Vielleicht war das so einfach auch deren Sache so, ja, okay, du darfst es noch machen, weil die waren halt erstaunlich erfolgreich. Deswegen darfst du jetzt machen, was du willst. Und das war's dann.
1: Ja, und du merkst es diesem Film auch an, ne? Dass der hier einen Film über Rocket und seine emotionale Backstory machen konnte, ist wahrscheinlich nur möglich gewesen, weil er halt zwei sehr erfolgreiche Filme davor gemacht hat, dass man ihm die Freiheit gegeben hat. Und dann merkst du aber ganz frei von dem Universe-Bullshit ist er halt trotzdem nicht. Und wann immer das Teil davon ist, merkst du so richtig, da, äh, da knarzt so richtig und, yeah, so. und yeah. ist halt auch mit der Grund, warum dieser Film zweieinhalb Stunden lang ist, wenn du das ganze bullshitige Universumszeug rausgeschnitten hättest, wären das knackige zwei Stunden gewesen oder sogar drunter. Ne?
0: Yeah. Aber, Schade. Ja. Schade. Aber ja, ich meine. Ja, ist, ist gut. Es ist interessant, dass du gemeint hast. Also, ich, ich werde ihn wahrscheinlich <lacht> mal die Jahre <lacht> mal an. Aber. Ich fand es interessant, dass halt der Humor so, so einfach sich anfühlt, als ob sie einfach auf, auf derselben Stelle stehen, so auserzählt ist. 100%. Weil ich kann mich erinnern, bei Endgame, war es Endgame? Ja, bei Endgame, nicht bei Infinity War. Einfach quasi die frische Luft, die Thor in diese Dynamik <lacht> gebracht hat, ohne dass die Charaktere sich verändern mussten. Einfach nur ein established Charakter, der so ein bisschen einfach die Dynamik ändert und schon hat es zu einen Haufen Humor in diesen paar kleinen Szenen, dann... Und ich glaube, das hätten sie in diesem Film genauso machen können, hätten sie einfach irgendwie einen markanten neuen Charakter gehabt, der so ein bisschen den Status Quo ändert, dann hätten sie schon viel irgendwie, wie du gesagt hast, so charakterbezogenen Humor hätten haben können, statt halt das Ding ist ja, da merkst du auch so richtig die Spannungen in Marvel
1: selber, ne, dass da immer Leute, die ihr eigenes Ding machen wollten, dann plötzlich gezwungen sind, den Bullshit, den andere sich ausgedacht haben, auszubaden. Ne? In Form von Taika Waititi und James Gunn, ne? weil die ja beide nicht Endgame geschrieben haben. Das waren Marcus und McFeely. Die haben reingeschrieben, dass, dass Thor mit den Guardians abhaut und dann war es wohl habe ich irgendwie Ich weiß nicht, ob das war es aber so, dass halt James Gunn und Taika Waititi so einen Deal hatten, okay, in Thor Love and Thunder holt er halt Thor von den Guardians zurück und trennt die wieder, yeah. weil dann Taika Waititi seinen Shit machen kann und James Gunn wieder seinen Shit machen kann und die nicht einfach deren Pläne nicht einfach komplett durcheinander geworfen wurden, weil die Endgame-Autoren sich das halt einfach so ausgedacht haben. So, ne? yeah, yeah,
0: yeah. Ja,
1: aber genau, so ist es. es. Der Humor ist halt unglaublich stagnierend und so ein bisschen verstaubt und das ist schade. Aber deswegen ist es vielleicht gut, wenn er zu DC geht und einfach mit anderen Charakteren zu spielen mm-hmm. hat, ne? wo, yeah. wo, wo er neue Ideen haben kann. Also ich fand auch an in seinem Suicide-Squad-Film, hast du es total gemerkt. Der war einfach, das waren einfach neue Charaktere, da hat er neue Ideen haben können. Und hier hat er emotional neue Ideen bei den Charakteren, aber der Humor, da ist nichts Neues mehr da. Ist mehr interessiert an der emotionalen Story, was ich ja gut finde, weil da bin ich auch mehr dran interessiert, aber er hat halt trotzdem seine Humorquote, die er erfüllen aber muss. Aber es ist
0: halt ein Guardian-Film und dann hat er hat halt die, genauso wie gesagt, da hat er halt diese Quota, die er erreichen muss, weil es muss dann am Ende auch eine Komödie sein. Genau. Ja. Also, schaut ihn euch an, schreibt uns, wie ihr ihn fandet. Und generell, wenn
1: ihr irgendwas von dem gesehen habt, was wir diese Woche besprochen haben, schreibt uns, wie ihr es findet, fandet, auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. oder planfilmgeek@gmail.com und ansonsten hört weiter diesen Feed und spätestens, ne, und in zwei Wochen gibt es die nächsten Reviews. Warum versuche ich gerade die ganze Zeit irgendwie diese Intros und Outros neu zu machen und dann
0: ist es immer so, äh, 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 äh bis dran. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.